0: Guten Tag, mein Name ist Kerstin Staudinger, ich bin eine von den Pastoren hier in Queltor und ich möchte all, allererstes sagen, frohe Ostern, er ist auferstanden und wir sind so begeistert darüber, weil er jetzt lebt und nicht nur das, sondern mein Thema heute passt perfekt zum Ostern und zwar der Titel heißt, komm heraus und werde lebendig. Ostern ist eine sehr wichtige Zeit für Christen auf der ganzen Welt. Es erinnert uns an das größte Wunder, das sich für die ganze Menschheit ereignet hat. Jesus starb für alle unsere Sünden, Schwächen und Fehler. Und er ist nicht nur gestorben, sondern auch zum ewigen Leben auferstanden. Dadurch hat er den Weg für uns geschaffen, nach Gott, unserem Tod, dasselbe ewige Leben zu haben. Und das begeistert mich. Er hat so wie eine Bahn gemacht, indem er am Kreuz hing und hat gesagt, es ist vollbracht. Ich habe diesen Weg freigemacht für jeder Einzelne, der Ja sagt zu mir. Es hat so viele Predigen am Osten gegeben, über was es beinhaltet mit dem Grab, was es beinhaltet am Kreuz, was es beinhaltet, dass Jesus auferstanden ist, wie er im Himmel regiert. Oder dass er zum Beispiel die Versuchen überwunden hat. Oder dass er die Sünden auf sich nahm, damit wir, freigesprochen sind. Es gibt so viele Möglichkeiten, über dieses Thema quasi anzupacken, darzustellen, zu erzählen aus Gottes Wort. Und ich möchte heute das Alte und das Neue sprechen, deshalb lautet meine Titel, komm heraus und werde lebendig. Mein Schwerpunkt liegt heute auf der Offenbarung, wie Jesus starb unser menschliches Selbst. Ablegte und der Sohn Gottes damit zum Retter der Welt wurde. Wir wollen die Tatsache nicht außer Acht lassen, dass er enorm gelitten hat und welchen Preis er für die Rettung der gesamten Menschheit durch sein Leiden und seine Passion bezahlt hat. Und wenn wir heute an ein Kreuz sehen oder betrachten, dann erinnert es uns an den Preis, den er bezahlt hat. Dadurch haben wir die Möglichkeit, komplett aus seiner Gnade heraus Ja zu sagen. Ja zu Jesus und Ja, ihn aufzunehmen, persönlich in unsere Leben. Jesus kam aus dem Grab und war endlich sein wahres Selbst. Der auferstandene Sohn Gottes. Er hat seine Berufung erfüllt und sein Leben nach dem Willen des Vaters gelebt. Und das zu demonstrieren heute, habe ich so ein bildliches Visual für euch. Und zwar Christian, komm mal her, kurz. Du lebst dein Leben so. Nimm mal kurz die Brille bitte ab. So, und jetzt stell die Brille wieder auf. Schick schaut er aus. Und zwar Christian hat quasi diese Schleier vor seinem Gesicht. Er sieht ein bisschen was, aber eigentlich nicht so viel, wie ich vielleicht das sehen würde. Aber weil er das so sieht und weil er so fühlt und weil er das immer so hat zum Beispiel, denkt er, so sieht man ins Leben. So führt man das Leben, so betrachtet man die Dinge im Leben. Aber plötzlich trifft er so eine Person wie ich. Und ich habe keine Schleier drauf und ich erzähle von diesen gigantischen Blüten, die draußen jetzt gerade sind am Frühling. Ich erzähle von den Farben, die jetzt gerade äh, sind in dieser Frühlingszeit und wie gigantisch alles so toll aussieht. Und dann merkt er und denkt, okay, irgendwas ist anders. Irgendwas ist anders zwischen er und mir. Danke, Christian. Dieses Bild natürlich ist sehr lustig und sehr plakativ in dem Sinne. Aber ich möchte etwas damit demonstrieren. Und zwar, in unsere Leben laufen wir meistens so rum oder viele von uns laufen so rum. Wir betrachten die Welt, wie wir es wahrnehmen. Dennoch ist da so viel mehr zu dieser Welt, als was wir ahnen, Und wir müssen das gleich erkennen, indem, dass wir Jesus durch seine Augen und durch seine Gnade und wenn wir ihn akzeptieren, plötzlich ein ganz anderes Blickfeld bekommen, wie das Leben tatsächlich bedeuten kann, für uns persönlich, aber auch für andere, die um uns herum sind. Und deshalb dieser Schleier einfach, der ein bisschen eine Verwirrung sorgt, weil man nur das betrachtet, was ein bisschen neblig ist in unseren Augen. Paulus erklärt das in einem Gebet, in der Gemeinde in Ephesus folgendermaßen. Und zwar steht es in Epheser 1, Vers 17 bis 21, dass der Gott, unser Herrn, Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seines Selbst. Vers 18 erleuchtete Augen eures Verständnisses damit ihr wisst, was die Hoffnung, seiner Berufung, was der Reichtum, der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Eine andere Übersetzung ist, und ich bete, dass die Augen ihres Herzens erleuchtet werden. Kennt ihr das? Du suchst was? Du suchst um den ganzen vielleicht deine Wohnung rum und du kannst das Ding nicht finden. Ich nehme ein Beispiel, zum Beispiel eine Brille. Eine Brille suchst du und du findest es nicht. Und dann plötzlich sagst du jemand, hat jemand meine Brille? Weißt du, wo meine Brille sind? Und dann jemand kommt und sagt, ja, es ist genau da, jetzt gerade rechts vor dir. Und dann gehst du und siehst und sagst, meine Güte, ja klar, habe ich nicht gesehen. Und ich glaube, wir sind auch so, wenn unsere Augen nicht erleuchtet werden durch den Geist Gottes. Wir sehen Dinge und wir denken, wir haben den Überblick. Aber wenn wir genau hinschauen, was wir wirklich suchen, dann finden wir es mit der Hilfe der Heilige Geist. Wenn du einen Namen hörst, so zum Beispiel wie Rezession, Depression, Unmut, Hoffnungslosigkeit, Krankheit, die alle haben einen Begriff, aber auch einen Namen, und über diesen Name steht Jesus Christus. Und das tröstet mich ungemein. Ich denke, wenn ich etwas höre, der versucht, meinen Mut oder meine Freude, mich zu rauben und Hoffnungslosigkeit mehr zu schenken, dann was sagt es in Psalm 121? Ich erhebe meinen Blick. Wo kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von Gott. Jesus beinhaltet alle diese Namen. Warum? Weil er es am Kreuz getragen hat. Endlich sehen wir, wie wir sehen sollen. Kennt ihr diesen Spruch, lauter Bäumen den Wald nicht sehen? Unser Leben ist so beschäftigt, diese Welt zu betrachten oder zu arbeiten oder zu überwinden, dass wir vergessen, dass es eine andere Welt gibt. Auf die wir unser Augenmerk eigentlich setzen sollten. Auf Jesus und wo er lebt. Das ist diese Welt. Die Schleie, die wir rumtragen, machen uns blind für die geistliche Welt. Doch wir können diese Schleie nur abnehmen, wenn wir Ja zu Jesus sagen. Ich glaube, wir sind so zivilisiert, so vernünftig geworden. Wir nutzen unser Wissen und haben einiges aus unserer eigenen Kraft erschaffen, verwirklicht und wir denken, wir sind es. Wir haben es. Aber der Grund, was wir eigentlich auf dieser Erde sind oder warum wir auf dieser Erde sind, ist, weil Jesus sehnt sich danach, dass wir eine Beziehung mit Gott, dem Vater, haben sollen und diesen geistlichen Aspekt nicht vergessen und dieser geistliche Aspekt wird oftmals vergessen in unser Alltag. Wir rufen es manchmal nicht hervor, wo wir sagen, Gott, du sagst in deinem Wort, Größe ist derjenige, der in mir lebt, als derjenige, der in der Welt agiert und funktioniert. Wenn wir das glauben würden und es anpacken würden, dann würde diese Schleier Stück für Stück runterrutschen und irgendwann komplett verschwinden. Wir werden sehen, hören und agieren, wie Jesus es getan hat. Und das ist für mich eine feste Versprechung, der Gott immer wieder zu uns sagt in sein Wort. Wir haben am Karfreitag gehört, als Jesus starb, wurde der Vorhang zerrissen, der das Allerheiligste im Tempel in Jerusalem vom Blick des einfachen Volkes trennte. Und dieser Riss symbolisiert, dass wir freien Eintritt und Zugang haben, um Gott zu begegnen und ihn als unseren Vater zu sehen, weil wir Ja zu Jesus gesagt haben. Was bedeutet dieses Ja? Es bedeutet, dass du in deinem Herzen glaubst, dass Jesus Christus am Kreuz sein Blut stellvertretend für dich vergossen hat und dass du deine Sünden, Mängel und Fehler eingestehst und um Vergebung bittest. Dich an diesem Tag dazu entscheidest, mit ihm zu leben und deine Wege nach und nach zu ändern und dadurch Christus ähnlicher zu werden. Und glaub es mir, es ist gar nicht so leicht. Aber Jesus hilft uns dabei. Der Heilige Geist ist auf dieser Erde, uns zu helfen. Steht so wunderschön da drin in Gottes Wort. Nicht durch Herr oder Macht, sondern durch seinen Geist. Werden wir Sachen verwirklichen und schaffen. Dann beginnst du zu sehen, wie er sieht, Deine Prioritäten ändern sich dann und die Dinge, die nicht so wichtig waren, haben plötzlich höchste Priorität. Ich gebe ein Beispiel. Man nimmt die Priorität des Gebets ganz ernst und total wahr. Man denkt nicht, ich bete jetzt und keine hört mich, es sind einfach so Gedanken und ich spreche was Gutes über mich, sondern ich bete zu einem Vater im Himmel, der mich wirklich hört. Und wahrnimmt. Ich bete und nicht nur das, sondern sein bei Gott entschließt in dem Moment, diese Gebet zu nehmen, wenn es gemäß sein Wort ist und gemäß seiner Wille und er verwirklicht was und tut was auf dieser Erde mit meinem Gebet. Was für eine Ehre, was für ein Vollmacht, was für eine Autorität habe ich in meinem Leben durch das, dass Jesus am Kreuz hing für mich. Aber nicht nur für mich, sondern auch für dich. Und mein sehnster Wunsch heute ist, dass du vielleicht begreifst oder dass sie begreifen, Jesus ist gekommen für sie persönlich. Er nimmt sie total wahr. Er nimmt dich total wahr. Er kennt deinen Schmerz und er kennt, was du durchgehst. Er kennt deine Gedanken und er weiß, was du wirklich spürst und fühlst. Und er ist ein Gott, der nicht dich anschaut und sagt, das ist irrelevant. Im Gegenteil, der ist ein Gott, der zuhört und antwortet. Was für eine Hoffnung, was für eine Hoffnung, am Ostern das zu erfahren, er ist auferstanden und er hört mein Gebet. Er lebt in meinem Leben und er ist mein Unterstützer in allem, was ich tue. Das bringt mir so große Freude und ich hoffe und bete, es bringt dir genauso viel Freude und Zuversicht, wenn du diese Gebet machst für dich persönlich. Ich kann mich erinnern, wo ich persönlich Jesus in mein Leben hereingelassen habe. Es gab ein Meeting. Und jemand hat so über Gott gesprochen, als ob ich so mit dir spreche heute. Ganz persönlich so, als ob er eine Freundschaft mit Gott hat. Und ich habe mir gedacht, das möchte ich auch. Ich möchte diesen Gott kennenlernen, der nicht nur allmächtig, souverän und heilig ist. Ich möchte einen Gott kennenlernen, der liebevoll, der zuhört, was mir wichtig ist und auch mein Freund sein kann. Und dann habe ich entschlossen, diese Gebet zu beten, wo ich einfach gesagt habe, Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz hängst. Ich glaube, dass du meine Sünde, meine Fehler, meine Unbeholfenheit und meine Schwäche auf dich genommen hast. Ich bete, dass du mir vergibst von alle Sünde, die ich gemacht habe in mein Leben. Sünde bedeutet einfach eine andere Weg getrennt werden von Gottes Weg zu gehen, selber Entscheidungen zu treffen. Und als ich das dann betete, habe ich dann gemerkt, wie einer absolut Frieden reinkam. Vielleicht wirst du nichts spüren, aber eine Entscheidung ist getroffen, indem man das betet. Ich habe einige Dinge dann erkannt nach dieser Zeit, wo ich entschlossen habe, mit Gott zu gehen. Ich habe erkannt, ihn zu akzeptieren voll und ganz und dass er mich akzeptiert voll und ganz mit meinen ganzen Schwächen und meiner ganzen Kurzsichtigkeit in so vielen Bereichen. Dass seine Wege so viel besser sind als meine und während ich vorher Dinge aus eigener Kraft getan habe, kennt ihr das? Du suchst Liebe, du suchst Anerkennung, du willst angenommen sein, für wer du bist. Und deshalb machen wir immer ein extra Meile in manche Bereichen. Wir versuchen tatsächlich uns Mühe zu geben in Bereichen, damit endlich jemand uns sieht und sagt, wow, das hast du toll gemacht. Und ich habe gelernt im Laufe der Jahre, die ich mit Jesus gehe, das muss ich nicht tun. Wem ich wirklich gefallen muss, ist tatsächlich Gott. Ich muss ihm gefallen. Ich muss sehen, dass er Freude daran hat und sieht, dass was ich tue, ihm voll und ganz dient und eine Freude gibt, wo es auch Menschen zugleich helfen kann und unterstützen kann. Ich habe gesehen, wie er die Menschen wirklich bedingungslos liebt. Ich kann Menschen lieben. Aber nur so ein Stück weit. Ich glaube, wir denken, es ist leichter natürlich, Leute zu lieben, die uns lieben. Aber Gott liebt Leute, die ihn gar nicht mal beachten. Gott liebt Leute, die ihn sogar hassen. Und das ist eine bedingungslose Liebe. Es ist eine Liebe, der dich so annimmt, durch und durch, wie du bist. Und das hat mein Leben total eine Wende gegeben. Ich habe erkannt, ich bin geliebt für wer ich bin. Er sieht meine Schwächen, er sieht meine Fehler. Dennoch liebt er mich durch und durch. Die Bibel wurde lebendig und ich lief nicht mehr so quasi wie eine tote Leiche herum oder jemand, der eine riesige Schleie vor sich trägt der dann nur stolpert und hinfällt und versucht, das Leben irgendwie zu meistern. Ich war wirklich lebendig und ich war frei. Es steht in Johannes 11 eine Geschichte, die wir vielleicht alle gut kennen und es geht um Lazarus. Maria und Marthe rennen zu Jesus und sagen, warum bist du nicht früher gekommen? Der ist jetzt schon drei Tage tot im Grab seine Leiche stinkt wahrscheinlich jetzt schon. Und Jesus ging ganz ruhig dahin und wusste, dass der Herrlichkeit Gottes, Gottes Vollmacht offenbart wird. Er ging zum Grab und er ordnete, dass den Stein vor dem Grab weggerollt wird. Und Jesus sagt was ganz Wichtiges, er geht nicht hinein, sondern er ruft vor diesem Grab. Lazarus, komm heraus. Und ich glaube, er hat es mit Gewicht gesagt. Ich glaube, er hat es mit Autorität gesagt, weil er Autorität ist. Alle zittern und beben, der Wind, die Wellen des Meeres werden still, wenn er nur spricht. Sogar den Tod kann ihn nicht halten. Und er sagt zu Lazarus, Komm heraus. Und heute möchte ich genau dasselbe zu euch sagen. Komm heraus und werde lebendig und frei. Mein letzter Bibelvers für heute steht in Römer 13, Vers 12 bis 14. Vers 12. Bald ist die Nacht vorüber und der Tag bricht an. Deshalb wollen wir uns von den Taten trennen, die zur Dunkelheit gehören, und uns stattdessen mit dem Waffen des Lichts rüsten. Vers 14. Legt alle das ab und zieht Jesus Christus wie ein neues Gewand an. Er soll der Herr eures Lebens sein. Darum passt auf, dass sich nicht alles um eure selbstsüchtigen Wünsche und Begierden dreht. Wir haben Bedürfnisse, wir haben Nöte, wir haben Wünsche und wir haben Sehnsüchte. Das Tolle ist, Gott sieht das alles. Und er möchte das begegnen. Aber wisst ihr, was das ganz Geniale ist, wenn man Jesus in sein Herz annimmt? Die Wünsche werden plötzlich ein bisschen anders. Man sehnt sich danach, Gott zu gefallen. Man sehnt sich danach, Gutes zu tun, weil er lebendig in dir lebt. Und ich glaube, dieses Lied sagt alles aus. Ich möchte jetzt ein Lied singen und wenn ihr das kennt, dann sing einfach mit. Es heißt, ich sehe das Kreuz.
1: Was? You
0: möchte zum Schluss beten. Jesus, ich bin so dankbar, dass du am Kreuz hängst für uns, dass du unsere Schwäche und Fehler und unsere Sünde auf dich genommen hast, damit wir einen Weg haben für das ewiges Leben und auch zum Vater im Himmel. Ich bete für jeden Einzelnen, der noch eine Schleier mit sich trägt, dass sie die Mut haben, es abzulegen und Ja zu Jesus zu sagen. Ich bete für diejenigen, die ein Stück weit diese Schleie weg ist, dass sie Mut haben, weiterzugehen und nicht die Hoffnung aufzugeben, in dir zu bleiben. Und für diejenigen, die schon Ja zu dir gesagt haben, und das Leben mit dir genießen und führen darf. Ich bete, dass wir immer merken, du bist der Gott, der uns hält, der uns sorgt, der um uns kümmert und uns Antwort gibt. Du bist der Gott, der uns hilft, Jesus zu zeigen auf dieser Erde. Amen. Vor Ostern, ihr Lieben, er ist wirklich auferstanden. Komm heraus und werde einfach lebendig. Und ich wünsche euch echt einen super Sonntag. Ich wünsche euch einen Tag, wo ihr wirklich Jesus in die Mitte stellt. Und ich danke für jeder Einzelne, der zugeschaut hat, zugehört hat und auch mitnehmen konnte, was Gott gesagt hat heute. Gott segne euch und die ganze Woche.